0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 111. והפעם, מיתוסים, אמונות פלות ואימייל מרקטינג. אמונות טפלות ואגדות מלוות אותנו מילדות וגם במהלך חיינו הבוגרים. חתול שחור, יום שישי השלוש עשרה, לא לעבור מתחת לסולם, לבקש משאלה כשכוכב נופל, הקש בעץ, תעצ'וד. אסונות שיפלו על ראשינו אם לא נמשיך מכתב שרשרת שקיבלנו, זוכרים שהיה דבר כזה פעם? ועוד ועוד ועוד. חלק מהמיתוסים והאמונות האלה כל כך השתרשו אצלנו, עד כי הן ממש שולטות בנו. ואנחנו ממשיכים לפעול לפיהן מבלי לערער עליהן. מיתוסים, אמונות טפלות, אגדות וגם סתם סיפורים השתרשו גם בעולם האימייל מרקטינג כבסט פרקטיס. העניין הוא שהמלצות הללו מבוססות בעיקרן על מידע מיושן, לא עדכני, ואתם יודעים מה? שאפילו יגרום לכם לנזק. הגיע הזמן להכיר את המיתוסים הבולטים בעולם האימייל מרקטינג. ופעם אחת ולתמיד, להשכיב אותם לישון. המיתוס הראשון, אימייל מרקטינג, זה סוס מת. אימייל מרקטינג הוא ללא ספק הערוץ הדיגיטלי הוותיק ביותר, ובכל פעם שאיזו ראשת חברתית חדשה זוכה לתהילה, יהיו מי שיספידו את האימייל מרקטינג. זה קרה גם לאחרונה, עם כניסתה של קלאב האוס, עם טיק-טוק, אבל... לא רק שהאימייל מרקטינג לא מאבד מכוחו, כל הנתונים מראים כי כוחו רק מתחזק וכמות המשתמשים באימייל נמצאת בנסיקה. אנחנו נמצאים בתקופה בה האימייל שובר שיאים בכמות האימיילים שנשלחים, באחוזי פתיחת האימיילים ובזמן שנמענים, כולנו מקדישים לאינבוקס שלהם. תורמים לכך כמה גורמים, ביניהם היותו של האימייל שם המשתמש, היוזרניים של כמעט כל שירות שאנחנו מתחברים אליו. העלייה המטאורית באי-קומרס, בין השאר בזכות הקורונה, ענייני פרטיות שמחזירים עטרה ליושנה לשימוש בפרסט פרטי דאטה, ואולי הסיבה המעניינת ביותר, אימייל מרקטינג אפקטיבי יותר מכל ערוץ אחר בהנאה של משתמשים. עוד אמונה תפלה היא שצעירים לא משתמשים באימייל. אמנם בני דו הג'ן זי והמילניאלס חזקים ברשתות החברתיות, הם צמודים לסמארטפונים שלהם, הם מתקשרים אחד עם השני בניידים, הם יעדיפו כלים מבוססי צ'אט לעבודה, אבל אולי בזכות זה שאימייל הוא שם המשתמש, כמו שאמרתי, באין שירותים שמחוברים אליהם, אימייל אינו זר להם. להפך, הצעירים אפילו מדווחים על כך שהאימייל הוא הערוץ הפרסונלי ביותר עבורם. ואם מסתכלים על התפלגות המשתמשים לפי גילאים, קבוצות הגיל 15 עד 25, 90 אחוז, 25 עד 44, 93 אחוז, 45 עד 64, 90.1 אחוזים, ובני 65 פלוס, 84%. המיתוס הבא, הקמפיין יותר חשוב מהכותרת. כדי להצליח באימייל מרקטינג מדברים משקיעים המון שעות בהכנת הקמפיין, קריאייטיב, קופירייט, ויז'ואלים, הצעה שיווקית, פילוח הקהל ועוד ועוד, אבל כמה זמן משקיעים בכותרת של האימייל, בסאבג'ק ליין? שם השולח הוא אולי החשוב ביותר בהחלטה של נמענים אם לפתוח את הדיוור, אבל הבאה בתור, ולא פחות חשובה, היא הכותרת. הכותרת היא האימייל, היא עושה את האימייל. אבל למרות החשיבות המכרעת של הכותרת בהצלחה או בכישלון של אימייל מרקטינג, בהרבה מקרים הכותרת נכתבת כלאחר יד, רגע לפני שלוחצים על סנד, וכך יוצא שהכותרת שיש לה חלק עצום בהחלטה של נימנים אם לפתוח את האימיילים או לא, פשוט מתפספסת. כתיבת הכותרת היא אומנות, וחייבים להקדיש לכותרות את המשאבים בחשיבה ותכנון. ב של סוכנות האימייל מרקטינג המובילה, AlchemyWorks, ניתן לראות שכמעט אין משמעות לביצוע של A-B טסט, כלומר לבחינה של שני וריאנטים של כותרת. לעומת זאת, בחינה של עשרה וריאנטים של כותרות השיגו שיפור של 81% באחוזי הפתיחה, שיפור של 242% בהקלקות, ושיפור של 128% ב-Click to open rate. אם מערכת הדיוור שלכם מאפשרת לבחור יותר משני וריאנטים, אני יודע שווריאנטים זה מילה קצת טעונה בימים אלה, אבל אם המערכת שלכם מאפשרת לבחור יותר משני וריאנטים של כותרת ותוכן נשאו זאת. אמונה טפלה נוספת היא מילים ספמיות. כל השנים טענו שמילים מסוימות שקרויות ספמי וורדס, כגון המילה חינם או מבצע, יגרמו לאימיילים שלכם להגיע ישירות לתיבת הספם. אותו דבר נאמר לגבי איסור על שימוש במספרים, מילים באנגלית ב-Capsלוק, באותיות גדולות, סוגריים מרובעים, סימני קריאה, אימוג'יז וכדומה בשורת הכותרת. אמנם בעבר מסננות הספאם השתמשו במילות מפתח כדי לסנן ספאם, אבל הטכניקה הזאת כמעט לא נפוצה היום באימייל מרקטינג ל b 2 כלומר ללקוחות פרטיים, בוודאי אם אתם מדברים אל ג'י-מייל שמסננות הספאם שלו, מבוססות AI, ומה שמעניין את המסננות האלה הוא ה-engagement של הנמענים עם הדיבורים שלכם. אם אתם נותנים משהו בחינם, תכתבו פרי או חינם, אין לי עם זה בעיה, אבל אם אתם כותבים חינם בכותרת, ובתוך האימייל יש אותיות קטנות, והלקוחות יתאכזבו וידווחו על ספאם בגלל זה, אז אל תעשו את זה. תהיו ישרים ושקופים עם הנמענים. הנתונים דווקא מראים שיפור. באחוזי הפתיחה, אם משתמשים בכל מה שלכאורה אסור. מילים באנגלית ב מעלות את אחוזי הפתיחה ב-14% ב-B2C וב-18% ב-B2B. סימני קריאה בכותרות מעלים את אחוזי הפתיחה ב-11% ב-B2C וב-12% ב-B2B. אימוג'יס בכותרות מעלה את אחוזי הפתיחה ב-24% ב-B2C, וב-18 אחוזים ב-B2B. מספרים בשורת הכותרת דווקא מעלים את אחוזי הפתיחה ב-21 אחוזים ב-B2C וב-19 ב-B2B. שימוש במילה חינם בכותרת מעלה את אחוזי הפתיחה ב-37 אחוזים ב-B2C וב-31 אחוזים ב-B2B. את כל הנתונים האלה תוכלו לראות אם תיכנסו לבלוג, למאמר, שעוסק במיתוסים באימייל מרקטינג. כוכבית קטנה, אזהרה קטנה, הייתי נזהר יותר, הוא את ההשפעה של שימוש במילים שנחשבות לספמיות, דווקא בדיבורים לארגונים, לביטובי, בחלקם עדיין נעשה שימוש במסננות ספם פחות מתוחכמות, שכן מבוססות על מילות מפתח כאלה. המיתוס הבא הוא כותרות קצרות, טובות יותר מכותרות ארוכות. במשך השנים מדברים האמינו, או כך לימדו אותם להאמין, שכותרות קצרות עובדות טוב יותר. אמנם ישנן כותרות קצרות, מסקרנות ורב-משמעיות, שמסקרנות כל כך שממש חייבים לפתוח אותן. למשל, רגע, 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 או אופס, איזה פספוס. אבל באופן כללי, כותרות ארוכות עובדות טוב יותר מקצרות. פעמים רבות האורך של הכותרת נקבע על ידי כמות האינפורמציה שרוצים להעביר בכותרת. ככלל, הנתונים מראים כי כותרות ארוכות יותר, מעל ל-65 תווים עובדות טוב יותר. המיתוס הנוסף הוא תב קידומי המכירות שווה ספאם. מדברים רבים חושבים בטעות כי תב קידומי המכירות בג'ימייל הוא ספאם, וזה לא נכון. טיפה רקע. ב-2013, ג'ימייל חילק את האינבוקס לשבע קטגוריות, חמש מתוכן הם טאבים, והשניים האחרים הם קטגוריות שאפשר לחפש לפיהן. אחד מהם הוא טאב קידומי המחירות, ממנו חוששים מדברים רבים. המנגנונים שג'ימייל מפעיל לסינון וסיווג אימיילים מתבססים על AI, על Artificial Intelligence, אין פה איזה מתכון סודי לפיצוח מנגנון הסינון של ג'ימייל שיגרום לאימיילים שלכם להגיע לטאב הראשי. אם האימיילים שלכם מגיעים אל טאב קידומי המכירות, כנראה שהאימיילים שלכם מרגישים למסננות של ג'ימייל כאימיילים מכירתיים. ישנם כמה דברים שניתן לעשות בכל זאת כדי להגדיל את הסיכוי להגיע אל הטאב הראשי. אבל זה לא משהו שמדברים צריכים להקדיש לו מאמץ. מיילים שהגיעו אל הספאם נמצאים בתיבת הספאם, בתיבת דואר זבל, ואם המיילים שאתם שולחים מגיעים אל התיבה הזאת, זה אומר שאתם עושים משהו ממש לא נכון. הגדה אורבנית נוספת היא שצריך למחוק מהרשימה את מי שלא פותחים אימיילים. המדריך של גוגל למדברים ממליץ לדבר לנמענים פעילים בלבד send email to engaged users. ספקיות אימייל מסמנות חוסר פעילות בממוצע אחרי 150 יום ללא פעילות של נמענים. כדאי להכיר את המדיניות של כל אחת מספקיות האימייל הגדולות ולהכין תוכנית נפרדת לכל אחת מהן, per domain אליו מדברים. בישראל הספקית הדומיננטית בדיבור לפרטיים, ל-B2C, היא gmail. אמרתי את זה קודם, הכותרת היא האימייל. כותרות מאפשרות למדברים לספר סיפור ולתקשר עם נימנים, אף על פי שלא ניתן לראות את הפעילות במערכת הדיבור. נימנים שלא פתחו או לא יקליקו על אימייל, יכולים לראות כותרת ולהיכנס לאתר על ידי הגשת כתובת ה-URL. או חיפוש שם המותג שלכם בדפדפן, בכלל לא באמצעות פתיחה והקלקה על דיוור. נמענים יכולים לתייק את המייל ולפתוח אותו בעתיד, נמענים יכולים לראות כותרת שמציעה לבקר בחנות פיזית, ולהגיע לחנות ללא פתיחת האימייל, לצלצל אל המוקד הטלפוני, גם זאת מבלי לפתוח את האימייל, למחוק את המייל לפני שפתחו אותו, אתם לא תראו פתיחה וזה איתות שלילי. ל-send the reputation שלכם, הם יכולים לדווח על ספאם, גם פה לא תראו פתיחה וגם זה איתות שלילי. נמענים שלא פותחים מיילים או מקליקים, שווים לעסק הרבה יותר אם ממשיכים לדבר אליהם, אפילו אם הם לא פעילים במערכת הדיוור. בניגוד להמלצות, פעילות דיוור נכונה מול קהל הלא פעילים תתבטא בניהול קפדני ונכון של קהלים, דאטה, הפרדת פעילות הדיבור, דיבורים בהיקף נכון ובתדירות נכונה. נמענים שלא פעילים שווים פי כמה, אם ממשיכים לדבר אליהם, למחוק אותם זה לזרוק המון כסף לפח. זה לא אומר להיכנס עם הראש בקיר ולהתחיל לדבר לכולם סתם, אלא זה דורש ניהול קהלים נכון, אחרת תפגעו באווירות שלכם, בדליברביליות שלכם. זה מביא אותנו למיתוס נוסף, מערכת הדיבור אחראית על האווירות. מדברים רבים מאמינים בטעות שמערכת הדיבור אחראית על האווירות, על ה-E-Mail Deliverability. האחריות של מערכת הדיבור היא להציע למדבר כלים לדיבור, כלומר מערכת דיבור, ולסייע לו ככל שביכולתה בהדרכה, בתמיכה טכנית, בתעדוף, בתמורה לפעילות דיבור נכונה וטובה. רוב האחריות על האווירות היא דווקא על המדבר עצמו, בכללי עשה ואל תעשה פשוטים. גם על זה יש לנו מאמר נפרד בבלוג, מוזמנים לחפש מי אחראי על האווירות. מיתוס נוסף, כשנמענים מסירים את עצמם מהאימיילים, כלומר עושים Unsubscribe, זה מזיק לאווירות. הסרה מדיוור עדיפה מדיווח על ספאם, אם אתם מדברים ותיקים, כל עוד אחוז ההסרות אינו עולה על שני אחוזים, לא תהיה פגיעה בסנדר רפיטיישן שלכם כמדברים. אסייג ואומר כי כדאי לצמצם את אחוזי ההסרה למינימום מסיבות אחרות, כגון שחיקה של הרשימה, ולאפשר לנימנים לשנות את העדפות התוכן ותדירות הדיבור באמצעות טופס, פרפרנס סנטר. כך נוכל לזכות בנימנים במקום להפסיד אותם. אמונה טפלה נוספת היא שאימות הדומיין מבטיח הגעה של אימייל אל האינבוקס. גם זה כמובן לא נכון. אתם יכולים לתאר לעצמכם שגם הספמרים הכי מקצועיים יודעים לאמת את הדומיינים שלהם. אימות דומיין הכוונה להגדרה של רשומת SPF ורשומת DKIM, ב-DNS של הדומיין שלכם. עימות הדומיין הוא סף כניסה להיכל התהילה של העבירות, אבל ממש לא מבטיח שתגיעו אל האינבוקס. עבירות אימיילים נמצאת בפרטים הקטנים והגדולים גם יחד, די בפרט פעוט כדי לגרום לבעיות עבירות. הבעיה עם בעיות עבירות שקשה לאבחן אותן. לעתים כשהבעיה צצה אתם כבר שקועים עמוק בבוץ. אחד האיתותים שכדאי לעקוב אחריהם הוא צניחה פתאומית ולא מוסברת באחוזי הפתיחה. שימו לב שאחוזי הפתיחה שנמוכים מ-20% מאותתים לספקיות האימייל שהאימיילים שלכם לא כל כך מעניינים את הנמענים שלהם, וכך אחוז גבוה יותר מהאימיילים שלכם יסונן אל הספאם. אם לסכם, אימייל מרקטינג הוא אולי המדיה הדיגיטלית הוותיקה ביותר? אבל הוא לא מפסיק להתפתח. במרוצת השנים יתקבעו אמונות טפלות, מיתוסים ואגדות כהמלצות best practice בנושאים אל מרקטינג. נגענו בחלקן, חלק גדול מאותן המלצות כבר לא רלוונטי ומבוסס על מידע ישן ולא עדכני, שבמקרה הטוב יגרום לכם לעוגמת נפש, ובמקרה הגרוע אפילו יזיק לכם. אני מזמין אתכם להיכנס לבלוג. מעל 50 מאמרים בנושאי אימייל מרקטינג, עם דוגמאות, עם סרטונים, עם הסברים, עם גרפים. חוץ ממאמרים בנושאי אימייל מרקטינג, יש עשרות נוספים בנושא של חוויית לקוח, דאטה, שימור לקוחות ועוד. תכף ראש השנה? אאחל לכם שנה טובה ומתוקה, ועד לפעם הבאה שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות Deliverability